0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja oikein paljon tervetuloa taas linjoille tänne Eterin, meikäläisen ja Peltsin kanssa. Mitäpä kuuluu tänään Pelsinpäivä.
1: Aika lämmintä päivää pukkaa. Tämä meidän studiohuone on mun työhuone, johon paistanut koko aamu naurinko. Että... <laughs> Joo, minun ja... ka-
0: kainalatkin tuntisivat. <laughs>
1: <laughs> ja ovi on kiinni, ettei, ettei kuulu tassuja ropinaan ropinaa nauhalla. Niin täällä on ilmanvaihto ihan 10 kautta kympi. <laughs> Tämä on 10 kautta
0: kymppi, mutta ei, ei, tota, ei aneta se haitata. Pitää nesteytys kohalla. Mm, kyllä. Ja tota, mekin on tämmöinen henkilö, että olen sanonut monesti, että me on kaveri, joka hikoilee puhuessaankin välillä, että, tuota, että onko tämä nyt sit huonoa kuntoa vai mitä tämä on, mutta on sellainen kaveri kanssa, että tykkään lämmöstä, mutta kyllä se täytyy sanoa, että, että välillä se on sitä, että varsinkin sitten, jos on huone liian kuuma, niin se on kyllä hyvin nopeasti tuskainen hiki päällä. Että. Ja, sama. Et tuota, että kuivaillaan tässä otsaa sitten meidän huonolta vitseltä, tässä samaan aikaan ja toivottavasti... Tuo, se ei tule lämpöhalvoista, mutta jos odotetaan hourimasti puhumaan, niin sitten me luotan Antin ensiaputaitoihin tuolle, että se pitää tämän miehen
1: <tos> nesteissä se suonetippa. Tietkö, mikä on tutkimusten mukaan muuten paras keino hoitaa hypertermia eli ylilämpöisyyttä, jos tarvii äkkiä laskea ruumilämpöä? Ihan hoito sanoen. sanoo näin. Mm, nyt en kyllä osaa sanoa. Tuo. Erään luennolla yksi luennoitsija sanoi, että heitä Heitä potilas järveen. <tos> Piti vaan kysyä täsmentäviä kysymys, kai se pitäisi olla tajuissaan se potilaset, että jos tajuttamaa ihmisen heittää järveen, siinä saattaa olla pieniä riskejä. Joo, se voi olla, että tota... Ice bath oli tämä. Niin joo, se totta toki, että se että löytyykö hetkessä järvi, mutta onneksi
0: tässä tuhansia järvien maassa, niin tämä on helppoa. Kyllä. Ja onneksi järvi on sen verran kaukana, että minua ei tarvitse lähteä nyt sinne, jos tästä alkaa tulla tuskaset olotilat, mutta... Mutta joo, se on itse asiassa tuota, sen verran tuohon liittyen, nythän sulkomaan sulut lähestyy täällä Suomen maassa ja tuota, sinnekin itsekin ilmoittautuneena taas vaihteeksi, saatiin ympäri puhuttua, niin, niin siellähän näkee paljon tätä, että et ei, ei tankata oikein tai ei muista juoda riittävästi. Ja sitten kun se kuitenkin sillä järven päällä kun ollaan ja veneessä ollaan, niin siellä ei ole mitään aurinkosuojaa. Ja, mm. Välillä se on todella niin kuin, kuuma pätsi se vene, että meilläkin oli välillä lämpömittari veneen veden pohjassa ja katsottiin sitä, että paljon oli niin lämpöä yli 50 astetta, oli siinä pohjalla lämpöä pelkästään, kun se kuumuttaa siihen. Ja, mm. ja, ja, on niitä kesiä usein, kun se asettuu tuohon heinäkuun toiselle viikolle, niin tuota, se on sitä ahorinkoista säätä aika hyvin tarjolla. Ja, 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 ja vähän pelottaa jopa katsoa tätä että mitä se näyttää sinne kohta, kun <laughs> tulee Forekan ennuste. Siis, sinällään just se, että kyllähän hieno ilma on kiva katsojille. Oo, Mutta, kai. Melkein toivoisin sen semmoisen pienen pilvisen sää ja kevyttä vesisärettä välillä. Että se, se on niin kuin paras soutusää siinä tilanteessa, etenkin sen 40 kilometrin kohdalla, kun rupeaa että... Hmm. Alkaa pikkasen kramppea kolotella, vaikka mitään tankkaa ja kun itsekin niin kuin sanottu, niin, 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 niin se hikolumäärä melkoinen. Ja sitä kun joskus on punninnut ennen lähtöä, ennen tank- on tehnyt tankkauksia, on vaikka kolme kiloa enemmän, kun on tankattu nestettä mm. ja kroppaa, Ja sitten tullut soutamasta pois, ja ei kertaakaan tarvinnut pissalla käydä sinä matkan varrella. Mm. Ja oot ja tota, soutan, niin on juonut silti parhaimpana kesän, mihin on viisi, litraa nestettä sen 60 kg soudun aikana jomaa ja mustikkakeittoja, mitä kaikkea olikaan. Ja me painoimme se 23 3 enemmän. Me tulimme maaliin ja punnitsin, että ne olivat kilon kevyempi. Mm. Sitä
1: voi miettiä, että kuinka paljon siinä on niin lähtenyt nestot Kyllä. kertomaan. Että... Joo, samassa on viime kesänä. Esimerkiksi oltiin Anoppilassa heinätöissä. Mm. 30 jotain lämmintä ja pilvetön taivas ja pellollakaan ei suojaa auringolta hirveästi ooja. Vaikka kuinka juot, niin ensimmäisen kerran huomaat, että nyt on muuten hätä Joskus illan suussa mm. Kyllä. seitsemän maita ja aamulla on kuitenkin kasilta aloitettu hommat. Että Kyllä, just tätä, tätäkin, niin kuin Itsekin muistan silloin, maalin tullessa,
0: että saikä vielä syömässä, siinä joi vielä kuitenkin ihan hyvin nestettä ja muuta, ja sitten muutamien tunteja päästä että sinne vessaan. Että tavallaan on mennyt niin kuin tankkaus hyvin, ettei ole tullut ylitankattu, että pitäisi koko aika pissata ja, ja näin, mutta sitten on se on aika liipasimella ollut välillä varmasti se, että mm. milloin tulee se, että, että on nestehukkaa liian suuria, tulevat se muuta, ja muuta. Että on onneksi säilynyt itse joka, joka vuosi siitä, ja nyt olisi 20. soutukerta, niin. Katsotaan mitä käy, mutta, tuota, mutta että se, siinä näkee paljon näitä, että lähtee suoraan tiputukseen ja, ja mm-hmm. on niin kuin aika huikeatakin, tai hurjan näköisiä tilanteita. Mutta tästä päästäänkin itse asiassa nyt sitten Aasin sillalle. Tämä on tullut vähän vahingossa keskustelu, mutta Niin kuin puutaan, kaikki. Niin, niin kuin melkein niin <laughs> kaikki nämä aiheetkin, ilmeisesti niin kuin lennosta Google, Google että mitä tänään puhutaan. Tota, puhutaan vähän siitä, että, että mitä huippusuorittamisen tila vaatii. Ja, ja siitä on vähän puhuttu tuossa jo aikaisemmissa jaksoissa, muun mm. tota, niin muassa Peltosen Antin kanssa ja, ja sitä puolesta, mutta nyt me ajattelen on semmoisen isomman skoopin tässä Peltsin kanssa siihen, että mitä kaikkia tekijöitä on silloin, ja tässä on toki niin kuin vaan nyt top 12 lista. Eli eli ajattelen top 10, mutta sitten sinne pari tuli lisää ja tänne olisi tullut itse asiassa varmaan tiedätkö, 17 muutakin, mutta kun puhutaan jostain top listasta, niin mä ajattelin, että no 12 on kiva luku, kiva luku niin tota, ympäri, niin, niin Mitkä semmosia on? Ja totta kai, jos teille tulee kuulijana mieleen jotain muita, niin ilman muuta antakaa, antakaa vaikka listalle lisää tuonne tota keskustelupalstalle ja muuta, muuta sitten. Mutta tässä on sellaisia asioita, jotka on ollut sellaisia elementtejä, mitä on katsonut urheilijoiden kanssa, kun on tehty töitä, on tehnyt yritysjohtajien kanssa ja ihmisten, ne tahansa ihmisen kanssa, joka haluaa hankkia sitä semmoista mindsettiä ja olotilaa siihen, että, että niinä hetkeinä, kun pitää pystyä huippusuorittamaan, niin, niin sen, sen ne elementit olisi hyvä olla siellä mukana. Ja osa mm. näistä on sellaisia, jotka, olisi, jotka on sellaisia, mitä voit käyttää siinä hetkessä valmistautumalla niihin tilanteisiin. Ja osa tekniikoista on sitten, tai metodeista on sellaisia asioita, jotka pitäisi olla siellä elämän peruselementeissä mukana. Eli monesti, kun tulet tai monesti ja monesti, mutta tulee että miten mikko että mitä kikkoa se voisi antaa, että me pystyn nyt saamaan sen huippusuorituksen tässä tilanteessa ja olla parhaimmillaan, niin... Niin ainahan niitä sellaisia pieniä ihmepillereitä ja kikkoja on olemassa, millä me voidaan sillä hetkellä hakea ne parhaimmat, mitä siinä on nyt otettavissa. Mutta aina se iso kysymys on mulla sitten se, että mikä se sun isossa kuvassa on, missä missä ot yleisesti ottaen. Että se mm. ei ole sitä, että aamulla, jotta me pääsen tähän päivään kiinni, niin me on neljä kupillista kahvia, että me vaivot turpoa tässä vähän toimimaan. Ja mm. silloin ollaan aina siinä tilanteessa, että niin kun ne fundamentaalit on pielessä. Mutta niistä ollaan tulla puhuttu aikaisemmin. aikaisemmin, kun puhuttiin näistä hyvinvoinnin kulmakivistä, niin ne on siellä taustalla ehkä teille kaikille muistuksena ja niihin pikkasen tuun, mutta jos et ole kuunnellut, niin käykää katsomassa ne hyvinvoinnin kulmakivet, niin siellä on, voisi sanoa, että se kaikki ruohonjuuritason asiat, mitkä vaaditaan siihen huippusuolittamisen tilaa. Ja nämä ei ole tärkeysjärjestykset, sinällään kaikki on toisilleen tärkeitä, mutta jos ykkösenä ottaisin jotain, mitä usein monesti kysyn ja tästä on aikanaan tuossa valmenta valmentajaseminaarissakin juttelin ja, ja kysyin tämmöisessä pöytäkeskustelussa, että siellä oli niin nhl valmentaja siellä oli asta ja oli vaikka mistä näitä eri, eri lajien huippuvalmentajia, niin sitten kysyin, että mikä on niin kuin teillä valmentajana semmoinen ajatus, mitä haluatte ajatella, että kun saatte pelaajan sinne teidän tiimiin, niin, niin kun sitä lähdetään valmentamaan, niin mitkä elementit teistä on semmoisia tärkeitä varmistaa, että se ne ominaisuudet on hyvä niin kuin, tavallaan valmennettavissa ja mitkä tekevät hyvää, niin kaikki sanoo sen, että ensimmäisenä sen pitää oppia palautumaan ja oppia niin kuin nukkumaan hyvin. Koska muuten sille se fysiikkaharjoittelun rakentaminen on täysin mahdotonta ja se pelin äly ja, ja kaikki se strateginen ajattelu, reaktioaika, kaikki siellä kentällä mm-hmm. näkyy, jos olet väsynyt ja olet alipalautuneessa tilassa. Ja kyllä, minä allekirjoitan sen, että, että se riittävä määrä untaa on ykkönen monella tapaa siihen, että se vaikuttaa kuitenkin meille siihen kognitiivisiin toimintoihin, eli päättelyyn, aivojen toimintaan, reaktioaikaan, fyysiseen suorituskykyyn, yleiseen terveyteen. Itse asiassa tuossa eilen just keskustelin, keskustelin yhden, yhden tota ihmisen kanssa siitä, kun sanoin, että, että mitä on sitten, jos me vaikka, että onko mitään haittaa, että me ei tykkään treenata myöhään illalla, vaikka nyt 11 jälkeen, 12 jälkeen jopa, mm. niin puhutaan niin puolen jälkeen yöstä, että silloin usein on. Niin kun, rauhallista kotona lapset on nukkumassa ja ei ole mitään niin kuin, häiriötekijää, niin hän, hän jumppaa illalla. Että, että, tota, oli jossain vaiheessa nukenut siitä, että esimerkiksi että, niin kuin palasi yöllä paremmin silloin, kun on treenannut illalla. Ja siitä sitten käytiin keskustelemaan. Niin että, että sinällään niin rasvan palaaminen ei ole niin yksoikainen että nyt treenaat, niin sitten rasva palaa koko palaa kokoaikaisesti meillä kehossa riippuen siitä, minkälainen energia energiamäärä on suhteessa siihen kulutukseen, että, että se ei se pala, jos sitä syö sitten ylitäyteen itseasiassa ja vaikka kuinka treenaa, niin, niin siinä on yksi asia. ja Toinen asia on sitten, jos me sitten, että treenin hyötyvaikutteita, että, että illalla treenaaminen voi haittaa sitä unisyklejä siellä, että jos kovinkin raskas liikunta on, niin rem ja N1-4 unisyklit siellä syvässä unessa voi, voi sitten häirintyä ja, ja tota, tämmöinen on ren sleep-puoli, niin sitä jos miettii hyötyjen ja kokonaisvaikutuksen kannalta, niin ehkä se aikaistaminen trende voi olla parempaa. Mutta silloin tällöin, ja, ja on yksilö, että jos kokee, että nukahtaa silloin paremmin, kun on vähän jotain tehnyt ja sanoi itsensä väsyksin sillä, niin, niin mm-hmm. mitäpä sitä nyt sitten kiistämäänkään. Mut yleisesti ottaen se unia ja, ja mikä haarukkasuunnilleen, niin ä, tästäkin on paljon tutkimuksia, mutta jos heitän semmoisen varmimman sanan, niin 6-8 tuntia on keskimäärin meille kaikille semmoinen. Niin perusvarma varma määrä unta, joku voi sanoa 7-8 tuntia, mutta on yksilöllisiä asioita ja myöskin vuoden ajat vähän vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kesäisin näin, niin tota, usein ihmisten unentarve pikkasen vähenee, koska mm, enemmän valoa niin. enemmän valoa ja, ja tota, se tuo sitten oman hormonaalisen boostensa meille ja siitä itse asiassa tullaan puhumaankin tästä auringon vaikutuksesta tulevassa podcasteissa sitten, niin vähän, että mitä sinä on hyvä ottaa huomioon, miten aurinkovalo meihin vaikuttaa ja, ja niin edespäin, mutta ei sitä tän enempää, Mut Tämä on sellainen asia, mistä ei mielellään tinkisi. Ja, ja mm. et, et jos halutaan, niin kuin, olit sitten toimitusjohtaja, olit sitten työntekijä tai mikä tahansa urheilija, niin, niin
1: no unihygienia on sellainen hyvä niin <tos> Unihygienia. Mutta mm. tulee jotain ihan muuta mieleen tuosta unihygienia. No <tos> no mitä mitä sinulle tulee? <tos> Nyt on pakko kysyä. <tos> no lähinnä tälle hoitotyötä tehdessä, että mitähän sitä voi vahinkoja sattua nukkuessa. <tos> Ihminen kun sammuu vaikkapa. Niin. Ai että. Kattelee puroa siellä yöllä. Puros oli se, puros oli se. E, <tos> en tuota, niinku jakson peilata tästä omasta ammattinäkökulmasta, näkökulmasta ja että miten nämä vinkit vaikuttavat omaan työsuoritukseen. Tämä on semmonen. Se palautuminen työvuorosta. Meillä on meidän työajassa on aina 72 tuntia aikaa palautua edellisestä vuorosta ja työaika lakikin sanoo että 11 tunnin sisällä edellisen vuoron päättymisestä ei saisi mennä tekemään seuraavaa työvuoroa. Se on ihan lainsäädännössä silleen koitettu huomioida, että lepoa tulee riittävästi. Mutta sitten siellä itse töissä ollessa, kun vuoro on 24 tuntia, niin siinä on on lupa. Ja on ihan viisastakin koittaa levätä, nukkua sitten mahdollisuuksien mukaan, mutta keskimäärin varsinkin näillä kiireisemmillä asemilla, niin eihän sitä unta koskaan saa mitenkään tuommoisia määriä. Että edellinen vuoro, mentiinkö kolmen maissa yöllä nukkumaan ja mm. herättiin puoli seitsemältä seuraavalle tehtävälle. Niin, ja sen huomaa, kyllä, että silloin ei ole ehkä ihan kaikkein kirkkain mieli ainakaan siinä heti, kun keikalle lähdetään, niin hyvä, että nyt osaa laittaa kengät oikeisiin jalkoihin, kyllä. kunnes siitä aivot sitten taas kääntyy siihen modin, että nyt pitää jotain suorittaakin, että ei voi vaan zompina <laughs> <laughs> kulkea. Kyllä. Joo, kyllä Sinällään haastava homma. homma ja haasteellinen ammatti tai mikä tahansa ammatti, jos joudut valvomaan tai joudut heräämään ja suorittamaan taas nukkumaan, heräämään ja suorittamaan.
0: On se ja just, että siinä on todennäköisesti vielä mentyssä, niin just suve, syvän unen mm. ja sen syvän sieltä se pois aivojen saaminen takaisin valvettilaan, niin voi hyvä päivää, ja se on vaikeaa. Ja, mm. ja se on niin pienessä, jokainen on varmasti kokeillut sen, otettu pikkupäikkarit ja sitten se pikkupäikkarit on venähtänyt sinne tuntiin Joo. tai vähän reiluun. Ja sitten kun heräätkin siitä tokkurasta, niin se, se seuraavat kaksi tuntia tuntuu, että aivan, niin kuin, tai jopa pidemmin, että ei tunnu mm-hmm. lähtevän Kyllä. millään kroppaa. Koko kroppa
1: niin väsynyt tai rentoutunut, että tuntuu, että jalatkaan ei kannata kunnolla olla, että on semmoinen mm-hmm. ihan fleguolo. Ja se on sen työvuoron jälkeen just semmoista vähän niin kokemusperäistä oppimista ainakin omalla kohdalla ollut, että jos on semmoiset semi ok unet saanut töissä, niin sit se on vartin nokoset, 20 minuuttia nokosia. Ja, mm, ja me mieluummin seuraavana iltana ekana vapaa-päivänä ajoissa nukkumaan, että saat oot kellon käännettyä. Takaisin normaalirytmiin, tai sitten jos on ihan het- hito rankkavuoro, niin sitten ihan rohkeasti vaan 4-5 tuntia unta lisää. Mm. On, on jo. Ja kyllä unen tarvetta kannattaa silloin kuunnella. Ja mm.
0: toihan on toi tämmöinen power napping, puhutaan siitä jo avainunet. Avanunet. Niin, tota, niin siinä voi joskus käyttää sitäkin kikkaa, ja tästä on ehkä puhuttukin, mutta, mutta et ennen kuin lähtee nukkumaan sitä 20 minuutin mm. tiirassa, niin ottaa kahvia. Juo puolen kuppi kahvia Joo. alle, koska se kofeiini imeytyy pikkasen hitaamisen vatsalaukusta, ja sitten se piristää just sit sopivasti, kun se herää, niin tavallaan Joo. siinä ei ole se tokkura vähän niin suuri. Ja sitten itse asiassa
1: tänäänkään vain tuossa myöskin puhutaan hengityksestä. Itse asiassa voit ottaa se tuohon seuraavaksi. Tuohon niin Kofeiini-avusteisesti. Kyllä. <laughs> niin, niin siis sitä onkaan sitten harrastanut sillä aikoina, kun on ollut pidemmän, niin kuin työmatka on ollut 150 kilsaa mm. tai enemmän. Sitten olet valvonut koko yön ja lähdet ajelemaan kotiinpäin niin samoilla silmillä niin sanotusti. Niin sitten kun he tuolta pääkaupunkiseudulta vaikka vuorostaa ajeli takaisin Lappeenrantaan, niin siinä jossain kuninkaantien ABCn kohdalla oli kyllä niin kuin ihan pakko ottaa kyllä. ne power nokoset ja hakee kahvi kah- tai batteri tai joku kofeiinipitoinen juoma, mm. jos se penkkitakaasentoon ja varttitunnin unet, niin sitten jaksaa ajaa kotiin.
0: Joo, se yllättävän paljon auttaa se 15 minuuttia. Sitten jos miettii itsekin, että kuinka paljon siellä voi oikeasti niin kuin omaan elämään vaikuttaa silläkin, että mm. nukahatko siihen rattiin vai käytetään nyt 10-15 minuuttia siitä, niin. että et nukahat todellakaan sinne, niin on se iso ero. Kyllä, kyllä. Olen itsekin kerran metsään ajanut 80 vauhdissa, kun on nukahtanut rattiin ja työmatkalle ja tota, Luen kiitos, oli pitkä pienere talvi, niin meni hankeen ja vettiin mm. muuten kovaa vauhtia sinne. Tuota, metsä ei ollut kovin kaukana, mutta selvisin itse naarmuutta. ja Auto etutuki varasi, että vääntyi, mutta se oli hyvä, kun <laughs> se oli 11. aikaa yöllä ja oli Jyväskylän menossa. Ja seuraavan päivänä päivänä puhumaan itse vakuutusyhtiön henkilöstöllä. <laughs> <Ja, laughs> Hinaosa-auto tuli hakea sitä talvi pakkasella meikäläisen ja, ja tota, auto, sanat, hän vie sinne autokorjaamolle sen, että tota, Merkkihuolto, että olet että, että, että hotelli ja ne soittaa sit sieltä, että se ei tarvinnut huolehtia päästä huilaamaan. Ja ihme kyllä, me saimme nukuttua, koska oli pieni shokki päällä, koska mm-hmm. oli se niinku aika hurja, että edelleenkin muistan sen, että jos saattaa silmät kiinni, niin kuinka ne kamat lentisivät takanteen ja sinne ilmassa ja Mä olin kuulemman pää, kun takana tuleva auto oli, sanoi, että mulla oli hätävirkkuit päällä ilmallinen aikana, että sinne <laughs> <joku laughs> oli jo reaktiot kohdalla, että ensimmäisenä hätävirkkuit mennään. Niin, tota... <laughs> Et se, että etsit varoituskolmiolla, hypännyt asentaa. <laughs> Ainakin tien varteen takaisin auto. <tos> <tos> en ihan käydene, <kereni>, mutta harkitsin. <tos> tota, no. niin, niin, ä, aamulla sitten, me nukui varmaan sen 4-5 tuntia, mutta sitten aamulla meni sinne pitää sitä luentoa. Ja luento kun loppui, niin autokorjaamasta soitettiin, että on valmis se auto, ei muuta kuin autolla takaisin kotiin. Ja, no. ja, ja tota, se oli kyllä niin siis uskomaton sekä. Ja ei ollut, oli vähän niskat jumissa, mutta ei käynyt mitään pahempaa. Ja se meni niin pehmeästi, ettei järpäkitkään lauennut. No. Et Joo. Se oli sekä, mutta, mutta siinä olisi voinut ottaa, että me kävi jalottelemassa ihan vähän kävelee tota levikkeelle ja sitten jatkoon matkaan. Siinä on nyt jälkiviisana voinut sen 15-20 minuuttia käyttää, että tulet vaikka hotelliin myöhemmin sen 20 minuuttia, mutta mm. tuossa olisi voinut, niin kun, ja se oli 15-20 kilsaa sitten Jyväskylästä, että oli ihan viimeiset kilsat jäljellä. Niin no. Sitä ajattelin, että no, minä nyt ajani, pusken. Niin tota, sit mentiin ja tuo ihan sama tuli mieleen tuossa itsekin, kun tein silloin vanginvartija hommia tuota, korona-aikaa vähän aikaa, niin tota, niin sielläkin just se, että sitten just tuli niin lähtö kesken unien, niin voi herra jästä, siinä oli kyllä semmoisessa tokkurassa. Että, ja varsinkin mm-hmm. sitten, kun ne työvuorot olivat myös 13-tuntisia, niin no. kyllä se on niin koko yhden, kun valvot ja sit sille, niin, niin, tästä, tästä, tästä. sitten olet silleen, että tästä lähdetään sitten seuraavan päivän ja yritetään saada nukuttua, niin on se haastava. Mutta sitten tähän hengitystekniikoihin, niin kakkosasia on sellainen, tämä on ollut itse, että tietysti pinnalla ihan omia opiskelijoittakin takia taas, Tota myöskin, mutta hengitys on mielenkiintoinen elementti kokonaisuudessa. Meissä sitä ollaan tosiaan jo puhuttukin, mutta että hengitystekniikoita kannattaa käyttää ihan mielijärjestelmän niin kalibroimiseen siinä, että, että se, on, se on hyvin kehollinen toiminta, se on hyvin ää, niin emotionaalinen sekä niin kokonaisuudessaan psyykkinen toiminta tuo että, että hengityksen rytmittämisellä. Ja, ja semmoisella niin hengitystekniikoilla voidaan, jos katsotaan vaikka monia urheilijoitakin, niin nehän tekee hyppelyä ja ne saattaa hengittää voimakkaasti tai haukkohenkeä tai hengittää rauhallisesti. Ei riippuen siitä, minkälaiseen tilanteeseen ollaan menossa, että, että mitä halutaan sieltä elimistöltä vaatia, koska sinällä vaikka meidän aivot on äärettömän älykkäitä, niin ne ei välttämättä, tai ne ei ymmärrä sitä, että mihin sä oot menossa, vaan se ymmärtää, mm. miten se kehosi lähtee hetkellä ja miten sä havaitset. Et esimerkiksi niin kuin kiivasti hengittäminen, niin automaattinen tulkinta, että okei, nyt tapahtuu jotain, missä täytyy nostaa arnaliini ylös kehossa ja pistää mm. niin elimistö käyntiin. Kun nyt se taas hengitä rauhallisesti, niin silloin se tulkinta on se, että ei tässä ole mitään hätää. Harvo meistä hengittää pirurauhallisesti, jos leijona juoksee tuossa perässä, niin se on mm. nyt on rentoutu tässä tilanteessa. Se Kaik, kaik, joku senkin pystyy, mutta Chuck Norris varmaan todennäköisesti, koska se leijon juoksee karkuun. Että mm, tota. Nimenomaan. <laughs> mutta tota, mutta, mutta mitä yleensä tämmöisiä niin hyviä keinoja, jos haluatte kokeilla, niin on esimerkiksi paljon hengitystyylinen ajatus, eli vatsanaasti asti hengittäminen. Jos halutaan tavallaan, jos on esimerkiksi voimakkaasti stressaava tilanne ja sinun pitää lähteä niin kuin keskittyä johonkin palaveriin ja saada fokus päälle, niin et kuinka se itse tässä. Niin fokusoitua, nostettua vähän niitä energiatasoja, mutta ei liikaa piikaten, niin puhutaan tämmöistä box breathingistä, eli niin neljän sekunnin hengitys syklistä, neljän sisälle, neljän sekuntia hengenpidätys, neljän sekuntin uloshengitys, neljän sekuntia hengenpidätys. Ja tätä sykliä, esimerkiksi semmoinen 15-20 sykliä, joo aika paljonkin, mutta että, että sillä pystyisi rauhoittamaan itteensä siihen, että tulee niinku kun keskittyy se hengityksestä, mennään vatsaan asti ja Printekähä vähän kohoaa. Ja taas sitten Vatsalla vatsa lähtee liittymään, kuulos hengitetään ja Printekähä laskeutuu. Niin sillä on semmoinen hyvä rauhoittava vaikutus. Ja tämä esimerkiksi voisi olla ihan hyviä, että jos olisi menossa just jostain yhdestä videoneuvottelusta tai jostain muusta kiivasta keskustelusta ja pitää siirtyä seuraavaan paikkaan ja olla taas läsnä, hmm. niin ottaa sen ajan siinä oven ulkopuolella tai jossain toissa paikkaan ja menee vain hetkeksi aikaa minuutti kaksi hengittelyä ja sen huoneeseen, niin sulla on ihan erilainen se mentaalinen olotilaisiin kyllä. tilanteissa. Ja nämä on, itse näitä on käyttänyt paljon, että silloin kun joutuu haastaviin neuvottilatilanteisiin tai semmoisen, missä pitää olla tosi fokus asiakkaiden välillä, tai joku tiukka tilanne, niin, niin valmentajan näkee, että se pitää pystyä sen fokussaamaan. niin kyllä se on aina palkinnut, kun pikkasen pysähtyy. Sitten on muutamia muita. Nämä on sellaisia, joita, joita opetan sitten tuolla niin kuin hengitysvalmennuskoulutuksessa enemmän ja, ja, ja ihmiskoodin valmennuksessa sitten tässä tulevaisuudessa, mutta semmoinen kuin 478-tekniikka on nähty esimerkiksi siitä, että, että se, se niin kuin vaikuttaa, just, jos olisi stressaantunut tai on, on kirjoittanut haksa turhan paljon puristusta ja muuta, niin, niin semmonen kuin 478-tekniikka, eli siinä taas 4 sekuntia hengittää sisälle nenän kautta seitsemän sekuntia pidätystä 8 sekunnin pitkä uloshengitys, mutta siinä ei tule sitä pausseja taas sen sisään uloshengityksen kautta ja noin kolme minuuttia, kun hengitetään, tälleen, se, se rauhoittaa, rauhoittaa sitä kehoa myöskin siellä, siellä puolelle ja, ja tota, saa aikaan semmoisen niin kuin stressitasojen laskemiseen ja, ja semmosen hermostuneisuuden rauhoittamiseen. Nyt jos puhutaan tavallaan sitä, joku voi ajatella, että no, mitä hittoa, että eikö tässä puhutaan sitä huippusuorittamista, Nyt nyhän pitäisi olla niin kuin parhaimmilla ja, ja tota, mm. niin kuin se attack päällä, niin joo totta kai. Ja nyt sitten, jos halutaan tämmöistä... Niin kuin, Stimulointia sinne kehon enemmän, että minun pitäisi päästä sinne voimakkaaseen suoritustilaan, niin, niin, niin puhutaan tällaista kuin coffee breathing, eli kahvihengitys, ja tämä mm-hmm. tulee tästä mielenkiin siinä, että, että mitä siellä tavallaan on, voidaan käyttää, niin on esimerkiksi että puhutaan niin kuin nopeasta hengityksestä, eli tehdään niin, että me pyritään just nimenomaan saadaan sitä, sitä veren painetta ylöspäin kehoa on rytmitetty ylös, niin se esimerkiksi suun kautta on silloin se keino eli silloin unohdetaan sen ennen kautta hengitys joka on taas enemmän parasympaattisen hermoston puolella menevä. Ja tota, ää, sillä pyritään vähentämään vähän sitä typpi tai tota, niin happipitoista veressä tai niin kuin, ää, veren, no joo, kyllä eli tiputetaan vähän alaspäin ja pyritään hengittämään vaan äärettömän nopeasti sillä voimakkaita uloshengityksiä noin 10 kertaa, sitten pieni paussi, 10 sekunnin hengenpidätys, 20 kertaa, 20 sekuntia paussi, 30 sekuntia nopea hengitys ja 30 sekuntia paussi. Ja se on, se on semmoinen, mikä niin kuin on sanottu, että sillä on esimerkiksi kun tiputtaa tota niin, hiilidioksidin määrää, mutta semmoinen voi sitä, huh, 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 mm, ja puuskutus.
1: siinä
0: on Aika semmoinen mielenkiintoinen harjoitus, mutta jos ajatellaan, että haluat korvata kahvin joskus, että kun heräät jo vähän semmoisessa pöppörästilassa, niin kokeilet tuo 10-20-30. 10 hengitystä, 10 sekuntia mm. paussi. 20 hengitystä, voimakasta hengitystä, 20 sekuntia paussi, 30-30 sekuntia paussi, pidätystä hengitystä. Ja se hengenpidätys ei nyt ole siis että kummin päin, mutta usein silleen, että kun olet pohjaltanut ulos, niin sen jälkeen pidätä hengitystä. Ei niin, että haukkaat sisälle hapeita ja sitten pidät. Ja se on moni ajattelut, no vitsi, että 10 tai 20 sekuntia. Mutta yllättävän pitkään me pystytään pidättämään hengitystä, varsinkin, kun sä oot nyt ottanut sitä happeisella hmm. elimistöä aika paljonkin. Ja samalla tietysti puhaltanut pois ja tehty aika voimakasta ventilaatiota siinä, niin, niin siinä on tuota, niin, semmoinen hyvä tekniikka
1: kokeilla. Lähteekö kokeilu Antti? Täytyy koittaa ensi työvuorossa vaikka, jos lähdetään keikalleen, pitäisi äkkiä itsensä hereillen vaikka päikkäreiltä lähteni, niin koittaa.
0: Joo, siis voi sanoa, että on ollut tota, niin, 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 itse tavallaan niin ollut ihan hauska kokeilla tuota. Ja semmoisen rytmi, jos miettii, että mitä se olisi, niin sanotaan yleensä, että niin kuin, se tahti olisi vähintään 30 hengitystä minuutissa yli oleva. Mm. Eli, eli silloin se olisi niin sekunti, sää sekunti ulos, mutta se voi olla vähän nopeampaa, kuin haluaa ajatella sitä silleen, että, että siinä tulisi niin semmoista hyvää tahtia sinne sitten. Mutta ei tarvitse niinku lä- lähtemällä lähteä, että lähteä tajuparkkiin, mutta, mutta huomaa ainakin itsessä, että tulee semmoinen vähän niin kuin pistelevä tunne elimistö. Eli rupeaa kihelmöymään ja, ja mm, tota, no. poskia niin Se on ihan mielenkiintoinen. No sitten, ö, hengityksen liitännäinen asia on usein liitetään, niin on numero kolman on mindfulness ja meditaatio. Ja voi yhdistää keskenään esimerkiksi box breathingiin tai, tai vastaavaan, että et keskittyy siihen oman mielen fokusointiin, mielikuvaharjoitteluun ja tämmöiseen niin mindfulnessiin, hyväksyvään, sallivaan, sallivaan ajatteluun, että, että antaa niin niitä ajatusten tulla tarkkaalle ja sitten antaa niitä taas mennä ja pysäyttää sitä rauhoittaa sitä mieltä. Ja toki sitten voitaisiin niin fokusoida sitä ajatustakin, että mitä me on menossa tekemään, että mihin mm. me haluamme niin keskittyä, mitkä ovat ne ydinkohdat, mitä me siinä vaikka palaverissa tai, tai tuota, siinä minun suorituksessa käyn läpi. Eli usein siihen se visualisaatio on sitten toinen ja se tulee tässä nyt sitten tavallaan tämä mindfulnessen meditaation seuraavana steppinä Eli tämä kolmas kohta on se mindfulnessen meditaatio, joka on enemmän sitä rauhoittamista ja antaisi vaan niin kuin mielen tulvittumisen ja semmoista hyväksyvää ajattelua. Mutta sitten tämä toinen puoli, jälleen kerran voidaan yhdistää sinne hengityksiinkin usein ja tykkään yhdistääkin sen, että sitten jos ajatellaan sitä suorittamista, niin... Tämä on enemmän, jos ajatellaan tuota, niin kuin meditaatiopuolta ja tämmöistä niin kuin mielen ei voisi tyhjentämistä, mutta rauhoittamista, niin taas toinen puoli siitä on, että vaikka tekee alkuun tuon, jolla antaa tilaa sille mielelle ja sitten rupeaa nostamaan sieltä ylös niitä, että, okay, että mitkä on ne kolme asiaa, mitkä mun pitää tänään maalittaa kunnolla, lyödä, lyödä maaliin tai mitä tässä suorituksessa on tärkeitä asioita, miten me lähestyn siihen aidalle tai mikä on se juttu, mitä me haluamme saavuttaa, mm-hmm. minkälainen mm-hmm. se tunne on siinä askeleessa, kun me astun sinne, sinne ensimmäiseen kohtaan, miten me hengitämme tai on hengittämättä vaikka jossain pikajuoksessa, että, että me otetaan sen hapeen, me lähdetään ensimmäistä kaksi-kolme kiihdyttävää askelta ja kuinka se, ja tässä on hirveän tärkeää tavallaan se, Ainakin itse kokee, ja tämäkin on osittain riippuvainen, että kuinka kinesteettinen sinä olet, mutta itse esimerkiksi on hyvin visuaalinen ihminen, niin minulla on tärkeää tavallaan käydä läpi usein visualisaatiossa se tunnetila mun kehosta mm. ja saatan esimerkiksi niin kuin koskettaa sitä kehon osaa ja niin kuin mielellä vaikka silmät olisi kiinni, niin muistuttaa se tai polistaa käsiä nyrkkiin tai muuta, että se on semmoinen, jollekin se voi olla taas auditiivinen puoli, että tarvii se musiikin tai jonkun muun, hakee niitä äänitunteita, miltä tuntuu vaikka se, kun se pistoli laukee, kun lähdetään lähettimellä tuossa lähtöviivalla, mm. että kun se ääni tulee, että miltä se, miltä se tuntuu. Tai mitä ne ikinä nyt onkaan, tuoksut voi olla joillekin ihmisille, eli esimerkiksi ää, sekin on ollut semmoinen maailma, mistä, mistä myöhemmin tulee, että okei, että siihen visualisaatioon ja, ja siihen niin kuin harjoitteluun voi tulla ne, niin aisti ja välttämättä ei tarvitse olla, että on täytyy joku aisti niin kuin, nyt tässä tilanteessa, niin haistella, mutta se pystyt palaamaan mm. siihen muistikuvan hajusta. Tästä muuten puhuttiin, joskus puhuttiin keskenään. Viime vai, sitä vai äänestä, toisen, niin, toisen niin, Kyllä, puhuttiin sitä äänestä ja sitä tuoksuasioista. Niin, nämä on tosi kivoja ja, ja, ja nämäkin vaatii harjoittelua, että osalle ihmistä niin tämmöinen mielikuvaharjoittelu on todella kaukana ajatus. Ja muistan mm. yhtäkin tämmöistä äh, kun Valmensin, niin Käytiin hengitysharjoituksia ensin läpi, ja hänelle se oli tosi ahistava kokemus alkuun, niin ennen niin kuin hän ymmäritti, että tässä ei ole mitään vaarallista tai muuta, että pääsi siihen tilanteeseen, että uskalti niin rentoutua ja antaa sen niin harjoituksen vaikuttaa. Ja sitten kun lähdettiin niin mielenohjauskeinoa käyttää, niin, niin sanoi, että hän oli niin kuin, tosi vaikea saada kiinni tästä. Että hän on niin suorituskeskeinen tietyssä asioissa, ja se struktuuri muuttaminen oli vaikeaa. Mutta sitten kun päästiin siihen tilanteeseen, saatiin muutettua sitä ajatusta, ja opettiin tämmöisiä mentaalisia harjoittajia ja että kyllähän on huikea vaikutus siihen, miten hän pystyy olemaan enemmän läsnä tai on kirkkaan päätös siinä hetkessä, kun pitää, pitää masinoida puoli tuntia tosi intensiivistä työtä. Ja, ja tämä on just niitä asioita myös, että kun näitä tekee, vaikka pysähtyy tekemään sen hengitysharjoituksen tai pysähtyy, että okei nyt me keskeltä hetkessä aikaa me palautan itseäni tähän tiettyyn tilanteeseen, niin se tekee myös sitä tärkeää varianssia, että se on koko ajan puskemassa kahdeksan tuntia koeta, ajatella, että nyt me pystyn oimaan jatkuvasti huippusuoritus tilassa. Eli täytyy myös muistaa se, että tähän huippusuorittamiseen vaaditaan niitä palauttavia hetkiä, että että, okei joku laji saattaa kestää sen 10 tuntia, 12 tuntia, 6 tuntia, mutta että siinäkin se jaksottaminen siinä, että missä kohdassa, esimerkiksi vaikka se sulkava soutu, niin kyllähän ne huiput soutaan sen 60 kilometrin sinne 5 tuntia 20 minuuttia avautuu, mutta ei ne vedä koko aika täysillä vaan siellä tulee hetki, jossa ne vähän rauhoittaa sitä soutuvauhtia, niin tietää, että okei, tässä kohdassa on tyynempää, tässä me otetaan vähän aikaa takaisinpäin, tankkaa energiaa, ja sitten me mm. otetaan taas pikkasen vetoa lisää, että jos se vedät koko ajan siellä VK2-alueella, niin sulla on maitohappoa tai aina se on kuitenkin viisi useita tunteelevat suoritus, niin ei sinne Kukaan niinku harva pystyy vetämään täpölä koko aikaa sillä niinku toplevelillä. Valitse ne kohdat, missä otat ne irtiotot ja milloin peesaat, milloin teet ne niinku omat peliliikkeet. Jos katsot vaikka jotain maratonikin, niin on se vähän semmoista mm, niin että niin Joku niin ottaa vetovastuun ja sitten jossain kohdassa katsotaan, että jollakin on isompi kyky vaan pitää se vauhti yllä muut tippuu. Ne ei vaan enää pysty mätsäämään siihen. Mutta tämä on ihan samalla tavalla, jos puhutaan mentaalipuolesta, niin, niin, niin sitä täytyy sitä... Aalto-liikettä siellä katsoo, että milloin se, milloin se oma virastolä pystyy tulla parempi. Josta tullaan siihen, että numero on olisi tämmöinen tehokas ajan hallinta. Tämä on, tämä on vaikeaa, <lacht> ainakin allekirjoittaneille. se kalenteronin taito, että miten paljon me käytämme mihinkin aikaa, mikä on nyt se juttu, mitä me pitää tehdä, että me saadaan monta asiaa yhtä aikaa, koska se kuitenkin siihen suorittamiseen on, on yksi asia, että niin kuin hyvän on, ja semmoiseen kapasiteettiin, että siihen osaat jaksottaa sen sun oma elämää ja miettiä, että okei, tuossa on ne mun parhaat vireystilahetket. Vaikka esimerkiksi treenaamisessakin se on mulle itse asiassa helppoa. Se on niin paljon omempaa, että, että mihin aikaan, jos me pitää tehdä voimaharjoitus ja että me on paras vireystila, niin kyllä me tiedän, että onko me niin lähes sille vai sille esimerkiksi. Että on siinä, mm-hmm. on siinä ainakin itse eroja. Ja, tota, ja, ja myöskin uskon, uskon siihen, että myös tämmöisiä niin kuin jos ajatellaan työtä tai muuta, niin mihin se puukaa, ne sun palaverit? Mihin kellunaikoihin? Niin on sillä väliä. Ja jos ei pysty itse siihen vaikuttamaan, ja varsinkin jos olet jossain päättävässä roolissa tai sellaisessa, jossa sun pitää olla se, se jo, jo, jolla vaaditaan se hyvä vireystila, niin, niin, niin valitse ne omat pelikentät oikein, milloin se teet ne sun omat, omat tota, tärkeät hetket. Pystyykö teidän työssä tekemään tämmöisiä valintoja? Eipä juuri. Niin sovitaanko, että vain ennen kello 12
1: on sydänkohtauspotilaat. Mm. <laughs> että niin nyt. ei heti ruoan jälkeen, koska silloin verenkierto on mahassa, niin, niin silloin <laughs> ei ajatusluista, niin elikää silloin soittaako kohde numero. <laughs> Kyllä, palvelunumerot on kiinni hetken aikaa. <laughs> se on se siest, siest. Jo. <laughs> joo. joo. ei sitä oikein pysty valitsemaan. Mutta sitten taas, jos ää, nämä ajanhallintaa ja kalenterointia jää miettimään, se niinku huomaa, jos vaikka no itse tykkää laittaa ruokaa. Jos, mm. jos sen pistää liian hankalaksi että sulla on yhtä aikaa, su, koitat suorittaa kolme jotain uutta reseptiä niin suuri todennäköisyys on, että joku menee vihkoon mm. kun ei riitä kapasiteetti hoitamaan kolmea uutta asiaa yhtä aikaa ei pysty putkea vaan multitaskaamaan mutta kyllä se sama pätee sit makrotasolla jos miettii, että on, on niin sanotusti liian monta rautaa tulessa, niin se ei vaan onnistu mm. että joko yksi tai useampi asia alkaa Alkaa mennä vihkoon, kun ei vaan niin kuin kapasiteetti riitä, riitä kaikkeen. Nyt se on ihan sama vika itselläkin kuin sinulla, että pitäisi osata paremmin kalenteroida ja, ja ajastaa tai niin kuin allokoida sitä aikaa niin, että sais esimerkiksi vain aina yhden homman, aina kerrallaan maali. Mm,
0: kyllä. On, on. Ja, siis, ja sitten jos on vähän tämmöinen yes mm. niin se, se tekee aina asiasta vaikeaa, että itse kuulun siihen porukkaan ja on oppinut nykyisin olemaan enemmän se, että, että okei, mihin mulla on oikeasti aikaa, mihin haluan sen laittaa, mm. että me pystyn niin kuin, toimittamaan sen, mitä me lupaan. Ja enimmäkseen nykyisin jo paremmin, että, että ja eri osa-alueissa se vaan niin näyttäytyy eri tavalla, että niin kuin sanottu, ruvaa laitetaan muot jossain aseissa, ja olla hyvinkin kanssa, mutta osassa se vuotaa tosi paasti, että mm. on sellaisia haasteita. Ja kyllä itselläkin just tuo, että mitkä on ne must win battles tavallaan tällä hetkellä, mihin mun pitää laittaa se aika suurimmaksi osaksi. mitkä on sitten niitä, että jos jää aikaa, niin tehdään sitten näitä asioita. Niin kyllä, se, kyllä se, niin siinä on vieläkin harjoiteltavaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi Trello on ollut aika pelastus tietyissä asioissa. Mm. Että se on niin kuin, muistuttanut esimerkiksi semmoista asioista, mitä kuuluu niin tähän meidän projekteihin ja muuhun, että, että sitä pysyy ainakin semihyvin niissä se aikataulussa. Mm, totta kai niin tulee sellaisia, että, että on, on puolin toisen niin elämässä kiireitä, jotka on, on, on aina tietyllä määrin tärkeämpiä, niin sitten annetaan olla ei stressiä niistä asioista. Että, että se on minusta niin inhimillistäkin, että, että asiat ei niin kaadu siitä, että joku asia muuttuu hetkellisesti. Tai enkä toivon mukaan aikana. ja Sitten, sit, no ei, ei suoraan ansiota siihen, mutta sitten taas numero 6 kun ollaan menossa, eikö näin? on mun laskuja. Kyllä, kyllä. kyllä. mekin ruksin näitä, niin, niin kun ei olla yksin tässä maailmassa kuitenkaan, jos ei halua to- toimia huipputasolla ja suorittaa huippusuoritus niin huippusuoritustasoa pyrkiin, niin ehdottomasti sitä sosiaalista ja emotiaanellista, mentaalista, niin henkistä tukea vaaditaan siihen, että ei olla yksinään asioissa ympäröihmiset ystävillä, semmoista hyvillä kannustavilla tyypeillä, mentoreilla jotka, ja valmentajilla, jotka niin kuin pystyy puustaamaan sinun saamaan sitä motivaatiopiikkiä, että semmoisia henkisiä sparauskavereita. Että kyllä esimerkiksi teki niin kun tässä on ollut aika haasteellista, haasteellista niin kun tietyt taistelut omassa, omassa ammatissaan ja semmoisessa uudelleen nahkan luomisessa ja uuden luomisessa, niin ihan kulloinarvosta on se, että on sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka pystyy sanoa, että hei, ei mitään, että hoidetaan tuo auton tossa ja, ja tota, tiedätkö Mikko, että anna mennä vaan, että tuo menee hyvin ja usko, usko vaan siihen mitä sä teet. Koska helposti jos sä jäät yks, yksinäisistä ajatustes kanssa ja epäilystes kanssa, niin moni asia voi jäädä silleen, että se hyvänkin aihe on vaan sen pierongi Kun ajatellaan, hmm. että no, ei muista tähän tai ei tätä kukaan kiinnosta. Jos sitä ikinä tiedä, mistä se tiedät. Ja tämä on se, mitä mä monelle saarnanut, mutta nyt kun sitä itsekin oon joutunut ja tarkastelemaan väliin, niin on, 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 on tota, ei kukaan meistä luodin kestävä tässä. Ja sen takia, että tämä on niin ehdottoman tärkeä asia. että et, moni urheilijakin, niin on se oma tiimi, joka pitää huolen niistä tietystä struktuurista siinä ympärillä. Että sen ei tarvitse huolehtia kaikesta kuin siitä, vaan että se pystyy itse tekemään. Tärkeät asiat ja se ympärillä oleva muun massa hoitaa sitten sen muun ympäristön. Sama se on yrityksessäkin, niin siellä on, jokaisella on oma roolinsa, että se koko yritys voi huippusuorittaa, olla niin kuin siinä omassa, omassa tekemisessään hyvässä kärjessä ja se mm-hmm. juna toimii tavallaan molempiin suuntiin. Ja ja, no sitten... Mennään tästä tavallaan vähäksi aikaa vieraille tuonne fyysiseen maailmaan, eli numerossa niin, niin, niin on tämä fyysinen kunto. Eli se on kuitenkin sellainen asia, että jos puhutaan sitä keho yhteydestä niin aina on sanottu joskus, että joskus se keho kantaa mieltä ja välillä mieli kantaa kehoa, niin, niin kyllä se on hyvin totta, että, että kyllä uskon siihen ja olen niin, niin monta kertaa tämän nähnyt myöskin, että, että kun jos sä oot oikeasti fyysisesti hyvässä kunnossa, niin kyllä sun suoritustaso on poikkeuksetta aina parempi kuin että sulla on heikko happi eli, eli ollaan tavallaan siinä tilanteessa, että, että on, on lista oireita, oireita kropassa, mitkä taas hilaisinut taaksepäin ja, ja tota, on kipuja ja muuta. Että kyllä niin kuin vaikka krooniset kivut tai, tai voimakas niin kuin ylipainot tai muut tämmöiset metaboliset sairaudet siellä, niin niin totta kai nyt, jos on diabeettinen, ei se tietysti ole huonoa suorittajaa, mm. mutta, mutta niin kuin ymmärretään nyt vaan lähinnä, että tarkoitan tässä sitä, että jos huomaat sen, että ottamalla yhteen kerrokseen kävelevällä rapuut, niin oot jo kuoleman partaalla, niin ei, ei sulla niin kapasteetti kapasiteettia toimi kovin tehokkaasti. Et mm. Kyllä se mielikin vaatii sen, että se keho toimii hyvin ja hormonitoiminta toimii hyvin ja se aineenvaihdunta toimii hyvin. Ja aina voidaan sitten ajatella sitä, että no joku voisi ajatella sitä, että no, okei, että miten sitten Steve Hawkins, että Mikko, ei sillä ollut hirveän hyvä fyysinen kunto varmasti. Ja sen mielelläni ihan käsittämätön. Niin totta kai löytyy näitä promillen outcasteja, jotka tekee jotain ihan käsittämätöntä. Ja, ja tässä en tarkoita sitä, että sun täytyy olla niin kuin revitty kolmen prosentin rasvoissa oleva toimitusjohtaja tai oman elämässä toimitusjohtaja. Se ei tarkoita sitä vaan että pidät huolen siitä asunnosta, missä sun keho lepää, tai mm. missä sun mieli lepää. Että, että kyllä se niin perusjärkevä huolehtiminen omasta kunnosta ja omasta terveydestä on tärkeää, koska jos, se, jos, se, jos sun keho sairastuu, niin aika moni asia jää kyllä kakkoseksi siinä vaiheessa.
1: Ja kyllä se vaikuttaa väkisinkin myös sit sinne psyyken puolelle, että terveysmurheet mm. niin aiheuttavat turhaa ylimääräistä stressiä ja huolta, Menetetty jäykkä kyllä, masennusta ja niin poispäin. Ja, poispäin. ja sitten taas, jos se on joku niin fyysinen, fyysinen kiputila vaikka nyt jossain nivelessä, niin kyllä se sit väkisinkin, se fyysinen rajoite heijastuu sit siihen suorittamiseen. Hmm. se jossain vaiheessa, tästäkin on puhuttu aiemmin, että sä rupeat sitä yhtä puolta varomaan ja taas rupeaa toinen puoli kompensoimaan ja, ja sit sitä kautta myös se suoritus, oli se sitten työsuoritus tai mikä vaan niin käy. Tai muuttuu huonommaksi, hetken.
0: On ja sitten se krooninen kipu, niin kyllä, sitä ainakin itse tiedän, kun on sen todella tiukan selkävamman kärsinyt. Ja siinä oli välilevyt, pystyttiin välilevyt, aika kovaa ja yöt meni siinä, että oli kipujen keskellä ja ei sanoi, kun on nukuttu ja se oli koko aika se kipu päällä. Mm. Kyllä, siinä pinna on todella kiereillä siinä vaiheessa. Että mm. ei, ei se kyllä se empaattisuus on okay. vaikea hakea sieltä. että, että, että Kun se jatkuva jyskytys ja jäytäminen on ja se tuntuu, että vaikka sitä yrität miten sulkea pois päästä, niin se ei vaan niin kuin lähde sieltä pois. Niin kyllä mie, niin pystyn samaistumaan paljon kroonisiin kipupotilaidenkin tilanteeseen, että kun, se, että kun se jatkuva pakotus on siellä yötä päivää, vaikka mitä lääkkeitä ei tunnu auttavan, niin se menee korvien väliin ja sitä alkaa se omakin mm. suorituskyky ihan väistämättä laskea aina välillä. Öö, no sitten, tästä on puhuttu jo vähän tuossa äskeisessä esimerkiksi sulkevasoudusta, mutta laitoin tänne kasikohtaan neste, nesteytyksen. Yleisesti ottaen nyt puhutaan ihan tämmöistä normaalista nestestä, eli vedestä ja, ja muuta. Eli meidän aivotkin on isolta osin myös vettä. Meidän keho on yli 65 prosenttia, 70 prosenttia lapselle jopa 80 prosenttia vedestä muodostuu. Niin veden ja tasapaino meillä on hirveän tärkeä. Eli jos me mennään just sinne yli kuumenemisen tilaan ja, ja vaikka niin nesteisyyteen eli nestehukkaan, niin se vaikuttaa aina meen sekä siihen fyysisen suorituskykyin, ihan muutaman prosenttiin laskumaan mm. tasapainossa, ja sitten jopa sinne ihan vaarallisella tasolla meidän korvien Eli voi tapahtua kyllä niin kuin hyvin tarakiselta, mutta sitten taas ydinesteyttämistäkin on haittaa, että, saa taas, että vaikka vesi on meille tärkeä osa, niin pelkästään sitä liikaa tankkaamalla, varsinkin jos se on ihan vaan karanavettä, niin siinä voidaan huuhdella taas mineraaleja kehosta pois ja taas mm-hmm. aiheuttaa paljon oireita ja syntyy jos
1: niin, olet varmasti nähnyt. Sillä on ihan nimikin, polydipsia kyllä, yli juomista Joo, ja näitähän näitä hölmöimpiä tapoja Siihen on ollut tämä
0: vesipokerin pelaaminen joskus näitä nuorena <laughs> harrastuksena. Niin siellä on saanut osaa niinku ihan hengenlähtöä, hänellä ei kuollutkin näihin
1: mm, on, jo.
0: on niinku joka hävityn kierroksen jälkeen on pitänyt
1: jo lasivettä vettä ja sitä vähän pienessä pölyssä pelattiin niin morjens. Joo, ja sitten vasta tuli mieleen, siis näin Twitterissä muistaakseni tämmöisen artikkelin britannialaisesta kaverista, joka oli jonkin vedonlyönnin seurauksena muistaakseni, se oli juonut 38 litraa omenammehua kymmenessä päivässä, vaiko porkkanammehua anteeksi. Muuten hyvä, mutta siinä on, siinä on tota A-vitamiinia. Joo, ihan pikkainen. Se, se oli ottanut päivään niin tuhatkertaisen annoksen A-vitamiinia. Kun A-vitamiini on maksatoksinen nainen, niin sillähän mm. sitten meni maksa siitä sököksi ja hän sitten kuoli tähän porkkana mehuun. Niin, Ei saa. Siinä kävi ihan näin Joo. Niin lopullisesti. Se meni ihan maksakoomaan ja mies kuoli siihen. Elkään juokon liikaa mehua. Etenkään porkkana <laughs> Etenkään <porkkanamehu.
0: laughs> Joo, siis toi, on kerran tullut tämmöinen tapaus kanssa vastaan. Ei ollut siis juomisesta, vaan oli niin paljon tämmöisiä lisäravinteita Ah, tuota, okay. yhdellä pariskunnalla. Ja ne kysyisit, että ravintovalmennustaja ja me käymään siellä niille ja tuli vaan puheeksi, että että me tykkää käyttää tämmöistä yhtä lisäravinne. En nyt lähde mainitsemaan nimeltä, mutta siis tämmöistä tilaisivat ja, ja tota, sit, kun se rupesi, me sanoi, että, okay, että katsotaan mitä työn niin syötte päivittäin. Sit, kun se valitti se, meistä on vähän niin ollut, että on tullut kuumeilua ja on ollut pahoinvointisuutta ja Vähän tuntuu, että niin kuin tulee semmoista kipuun tunnetta tänne vatsaankin välillä, että onkohanhan niin onkohan hänellä ruoka-aineallergia. Sitten kun otti mm-hmm. laukaa näitä purkkeja sen pöytään, niin se oli semmoinen pöytä, niin se oli yli puolet siitä täynnä kaikkea purkkeja, purnukoita ja näitä pillereitä. Sitten mä kysyin, että, niin että okei, että minkälaisia niin ajanjaksoja näitä otatte? Joka päivä. Hyvä, niin kun se sekoittaa näistä <laughs> pirtejä, tekee tämmöisen supersmootieta. Sitten menin, niinku, kaverilla vähän kellerit ja leihon, että nyt niinku, tämä orantitka, jännän sävy tulee. Ja, ja sitten me sanoin, että nyt... Ly- kyllä, että mit, <messizri> tässä, että et, et, ihan tosissanne? Ja se oli siis kuulemma ottanut spirulina överitkin, joskus oli juonut, liikaa, sitä ja sitten löytänyt oksan takko, oli tullut niin huono oloja, että hyvää päivää. Ja se on mielestäni laitunut esimerkiksi, että hei, että sovitapa nyt niitä että ensin tuolla vähän niin lekurilla ja verikokeissa ja, ja tota, katsotaan, mitä löytyy, niin siellä oli siis ihan mm. järkyttävät määrät a oli jo, jo niin kuin, ei nyt noin isoja määriä, mutta ihan ylirajoja paukkunut ja se lääkärikin sanoi, että nyt mitäs töitä te täällä tehnyt. Ja kun me sitten sanoi, että kun raittin katsoa spurkin kylkeen, niin että et, et, nämä kaikki vitamiinit, mitä saatte. Että vitamiinit on tärkeitä ja ne on tär- niin mm. hyviä, mutta ei se tarkoita, että enemmän on parempi. Niin. Et kun, ne sa- ne rajat, kun ne rajatkin niin kuin ylittyy jo niin kuin monella sadalla prosentilla, jos ne vetii niitä päivittäin, niin voi hyvää mm. luoja.
1: Ja muuta ruokaa päälle tietenkin vielä. Että he ajattelivat, että se on terveellistä. Niin, no siis mikä tahansa aine, niin mm. riittävä annos, niin muuttaa sen toksiseksi. Kyllä, paitsi pekoni. Niin. se, se, on, se on, kes, on pyhä aine. Mm, kyllä. <laughs>
0: joo, <bacon anex. laughs> Mutta tuota, tämä tuli jostain mun pikkuaivosta vaan tämmöinen defenssi. <laughs> Freudilainen. Joo. <laughs> siihen ei saa koskea siihen pekoni se on pyhä juttu mulla. No joo, mutta tuota, tietää. <laughs> jos kuulette niitä terkkuja. Ja tota, mutta että ää, niin, näin se on, että liika on liikaa. Ja niin kuin tässä nesteytyksikin, semmoinen laskukaava on keskimäärin, jos ajattelee semmoista, että siihen ei, että ei vielä vielä huomioon sitä liikunnasta aiheutumasta tai tämmöistä kuumasta studiosta aiheutunutta lisääntymistä hmm. hikoilua, niin 0,033 kertaa paino, oma paino, niin kuin tämmöinen rasvattomassa laskettu paino about. Hmm. niin on semmoinen perusmäärä siihen, tota, ää, paljon sitä litroina pitäisi päivässä sitten juoda. Eli se, että ehkä niin kuin turvallinen sanoa, että pari litraa päivässä on aika hyvä keskimäärin kaikille, mutta, mutta voi vähän niin kuin tyypittää siitä. Ja nimenomaan sille, että laskee sellaisen normaali terveeseen paino, että jos sulla on nyt rasvamassaa silleen, että sitä on niin kuin vaikka 40 kilo ydin, niin ei siihen lasketa sitä kokonaisnäisten tarvitta sitten.
1: Joo, niin arkielämää hyvä ohjennuira, että jos ei kuseta tai jos, jos se näyttää tum- niin kuin omenamehulta, niin on myöhässä. Kyllä, ja sitten näyttää puna niin se on muita huolia. <laughs> Joo, kyllä. Kyllä, se ja, ja siitä huomioi just sen niin kuin vallitsevan lämpötilan ja ilmankohstoa, että paljon sitä hukkaa tulee keskimääräistä enemmän vaikka nyt kesähelteellä tai jos oot kuumeessa tai muuta. Niin. Hmm. Jos sitä sä sanoitkin, niin se oli kyllä joo. aika yllättävä kuinka paljon sinne. Joo, se on näyttävä. aika iso määrä.
0: Kyllä. Porkkana mehojaa kuumetta, niin se olisi <laughs> hyvä yhdistelmä. <laughs> Porkkanat korvissa. Ja herennet tuota, Joo, Ja tästä päästään nyt sitten siihen, että jos... Kun, kun me alussa, että, että kysytään, että mitä sitten, että mitä me voisi saada vielä vähän lisää boostia, niin, niin totta kai niin lisäravinteet voi olla auttamassa. Eli jos puhutaan ihan perinteistä, niin aivojen kannalta, niin esimerkiksi kolme rasvaa, on tärkeitä. D-vitamiinilla on hyvin niin hyötyvaikutteita monella tavalla meihin. Tämä D3 ennen kaikkea. Sitten puhutaan niin kun, non-trooppisista aineista, eli, eli tämmöistä. Niin kun, öö, Va, sanoa, että niin luonnontuotteista tai muuta ja sitten on tämmöisiä adaptokeenisiä valmisteita, niin niillä voi olla, mutta niissäkin on sellaista, että niitä näyttää on aina vähän sellaista, että ei, ei voida varmaan sanoa. Mutta jotkut voivat esimerkiksi kokea Ashwagandasta tai Riisistä tai Chagasta niin jotain tämmöisiä, eli tämmöisiä sieni-uutteita, niin voi kokea niistä hyötyjä, esimerkiksi stressitasojen laskemiseen ja muuta. Ja kyllä me esimerkiksi itse olen huomannut, että silloin kun on ollut joku vaikka raskaan rask- stressaavampi jakso, niin niin onko se sitten sitä välillä olemassaankaan, niin ei se nyt kovin haitallista ole. sitten on semmoisen ottanut risiä tai Aswagandaa, niin kyllä siinä on parantunut ja semmoinen mm-hmm. mielen rauhallisuus on ollut sieltä.
1: Ja vasta taas kerran Twitterissä tuli vastaan, siis Suomi ja Raina keskustelu tänne foorumille oli, oli homeopatiaa niin kuin aika kritiikittömästi otettu mukaan. Niin, siis kaik- no on ihan hyviä silloin, kun ne toimii. Jos ne toimii sulla, niin fine. Mm, ei siinä mitään, mutta mut, mä en silti en, en pysty niinku, <laughs> olemaan mainitsematta, että teilläkään nyt sit, niinku, korvatko vaikka hopeavedellä. <laughs> hopeavedellä, jos, jos on joku ihan oikea sairaus, niin, niin ei se homeopatia niinku, mm, fyysisesti paranna mitään. Ne aineen määrät esimerkiksi, pitoisuudet, on niin marginaalisia, mitä siellä on, ja koko mm. se ajatus siinä on vähän semmoinen nurinkurinen, mutta jos se auttaa, lievittää oiretta, niin, niin hieno homma. Kyllä. Ei siin mitään. Just näin, että et, terve järki kädessä pitää niin, olla noissa niin, hommissa, että. Vähän sama kuin silloin aikanaan toi
0: kapselit oli kova juttu. Mm. Ja en tiedä, onko ne vieläkin jossain. Arvoin, että ei niitä niin paljon nostetaan esille, mutta, mutta siinäkin kun sitten katsottiin, että mikä se oikeasti... Niin kuin, semmoinen annos on, millä saadaan jo selkeitä näyttöä sille, että siitä on hyötyä vaikka sen suolustabakterian mikrobian muutoksia mm. ja muuhun, niin sehän oli ihan järkyttävää, että se vetää niin sata tablettia päivässä sitä sieltä, että, niin. että kun sitä testattiin. Niin, Mutta sitten tullaan just tähän niin yhteyteen ja aivojen yhteyteen ja siihen mielenvaikutukseen, koska tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi mielen yhteys on hyvin selvä, niin jos se ihminen koki siitä, että mä otan sen yhden terni- maitokapselin päivässä mm. ja nyt voi vatsaparemmin, paremmin, ja mulla on paljon ja mukavampi olo, niin totta kai se mieli kun on lähtenyt menemään siihen suuntaan. suusattaa saattaa vatsaria reagoida vähemmän stressillä. Mm. Jos se nyt maksaa sit sen kuukaudessa sen 17 euroa, niin tai mitä nyt olikaan, niin se tuskin on hirveän huono sijoitus siitä, että se niin, saat kyllä. paremman hyvinvoinnin ja etkä kuitenkaan tee mitään haittaa
1: sille itsellesi siinä. Just näin. Ja siis mieli on hirveän vahva, vahva niin kuin työkalu suuntaan tai toiseen vaikka sähköallergikot. Kyllä. Se on ilmiö, mitä tiede ei pysty todistamaan, vaikka kuinka on koetettu, mutta silti ne kaikki oireet, mitä ihmiset kokee, niin ne pystytään mittaamaan. Mm. Et ne on aitoja oireita, että ihmiset saa kuvittelemalla itselleen ihottumaan kuvitteellisesta sähkömagneettikentistä. Kyllä. Kyllä. Mutta kun on niin vahva ajatus siitä, että nyt se, on, se magneettikenttä on täällä ja nyt tulee ihottumaan, koska on magneettikenttä, niin se myös tulee mm. Nyt se pätee myös hyvässä. Kyllä, kyllä. Just näin. Onneksi maa-magnetikenttä, jos saattaisiin hottumaan, niin pitäisi muuttaa kuuhua. <tze> kyllä. Tai elää semmoisessa faraday koko elämä. <tze> sekin on aika hieno. No joo. Mutta
0: mut just näin. Ja, ja tota, nämä on yksi asioita, joissa niin pitää vain kädet pystyyn, että, että no anna mennä vai, jos ei haittaa sun elämää, niin that's it. Ja jotkut meistä on, niin kuin, toi, toi on itse asiassa toi sähköallikea mielenkiintoinen, koska osa meistä on... On myös herkempiä jos noilla asioilla, että, että saa esimerkiksi jotain mikreinityinisen kohtauksen Onko siinä sitten kuinka paljon sitä uskomusta, onko se jotain muuta, niin mm. millä sen sitten lähdet kumoamaan suoraan. Että...
1: Niin no ainakin, mitä mä oon aiheeseen perehtynyt, niin se ei ole niin pystytty näyttämään mm. totean sitä ilmiöä, että se olisi todellinen, siis niin kuin aiheutuisi Kyllä. siitä sähkömagneettisesta säteilystä.
0: No mm. tai go figure siinä vaiheessa, <laughs> mutta näinpä. No sitten tota, ää, numero 10. Joo. On tämmöiset, jotka liittyy osittain nyt tähän vähän aiempaan, mutta vielä enemmän sitten, jos puhuttiin visualisaatiosta ja siitä niin kuin harjoittelusta, mielen, mielen kautta harjoittelusta, niin ollaan kaltaisessa asioissa, mutta yksi mihin me uskon itse myös vahvasti on rituaalit ja semmoiset niin kuin rutiinit, mitkä muodostuvat. Et kun se on tietty rutiini, ja rituaali, mitä sä teet, niin se, se vahvistaa sitä sun tapaa toimia. Niin se voi olla hyvässä, se voi olla huonossa asiossa, Mutta itsellään huomaan, että, että jos on vaikka raskas... raskas tota, niin jakso ollut harjoittelussa tai on stressiä päällä ja muuta, niin meillä on tietyt sellaiset tavat, mitkä minä olen huomannut, että ne auttaa minua. Ja myöskin rutiinit helpottaa sinne, että vähentää sitä kognitiivista kuormaa. Niihin mm. ei tarvitse varastoida hirveästi ajattelua enää. Se, mm. vaan se on teille. automaatio. Mä teen aina näin. Kyllä, että vähän niin kuin tuo kokkaaminenkin, että, että sitten jos sä uutta tekemään, niin se on heti enemmän sitä multitaskaamista, aivokapasiteettia vaativaa. Ja jos sä lähdet muuttaa jotain vaikka, niin esimerkiksi tässä oli yhden juoksejan kanssa, käytiin vasta konsultaatio läpi vähän haasteita tuolla Akilisänne puolella ja muuta. Ja, ja katsottiin niitä, että nyt on tiedossa niin useampi, useampi kisa tässä, tässä nyt ihan lähiviikkoa aikana ja lähikuukausien aikana. Ja sitten että et, ja sitten kysyikin, että no miten se näet, että jos otetaan semmoinen pitempi valmennus tässä vaiheessa, että onko se niin hyvä aloittaa nyt? Sanotaan, että jos minä saan ehdottaa, niin niin ei puututa siihen sun ison kuvaan harjoittelussa juurikaan, että juokset sillä tekniikalla nyt kun juokset, otetaan pieniä korjauksia tehtiin siihen ja katsottiin vähän erilaisia mittauksia, että mistä se sinä ongelmat syntyy ja tehtiin muutamat harjoitteet ja saatiin se vähenee sille, saattin, että okei, tein näitä sinne, otan nämä rutiiniksi mukaan. Mutta se kaikki muu, mitä sitä tällä hetkellä teet, niin ei ole järkevää tässä vaiheessa, kun on kilpailukausi, niin mun hypätä siihen mukaan ja sanoa, että hei kuule muuta taas toi unirytmi ja lähdetään muuttaa sun alkuharjoittelua ja lähdetään puuttua näihin. Mm-hmm. Sitten se menee ihan täysin pieleen, että nyt menet sen kisakauden läpi, läpi ja käytä näitä, että me saadaan se niin suurin ongelma taklattua, että se pystyt kuitenkin kilpailemaan, niin että vahingoita itseäsiin ja saada sakille sen ärsytys pois. Ja sitten katsotaan sen jälkeen se homma. Eli myöskin tällaisia asioita niin on hyvä katsoa, että milloin meillä muuttaa näitä rutiineita, että, että jos ne ei vaikka nyt ole optimaalisia, niin mietit, että, että missä vaiheessa näitä voi lähteä uudistaa mit, mitä kannattaa uudistaa vai kannattaako vetää koko kaupin uusiksi. Mm-hmm. Että... Et, et, on, on tietenkin niin kuin aina ite museen lähden siitä, että okei, mikä rutiini ei edistä minua tällä hetkellä, miten me voisi sitä muuttaa edes 50 pinnaa paremmaksi. Olisi sitten uniryt, mitä olisi, se aamun joku tietty rutiini tai se kalenterointi tai muuta, että otetaan vaikka, että sen sijaan, että me yritän kaiken kalenteroida hyvin ja täyttää sen kalenteri joka ikiseltä tuntui. Sovitaan vaikka niin just, että meillä on tietty tiettyä, että se muistuttaa nyt tästä. Vitään mm-hmm. seuraavassa kuukaus, voisko ne ottaa vaikka jonkun, että nyt mikko teepä tässä joka, joka maanantai, tai joka tiistai tietty somepäivitys ja muuta. Mm-hmm. Ja nämä on sitten asioita, että, että kun koska se aina se uusi rutiini, kun nyt sen istuttaa, sen niin joku pitää väistyä pois. Ainakin mm. näin, näin elämässä on, että, että, tota, että niin kiva, kun tämä uusi asia on, niin sinun oppiminen vaatii aikaa, sen toistaminen vaatii aikaa ja nyt se on jostain sellaista pois, mitä sen aikaisemmin oli. Jos se nyt on tietenkin sitä, että mä oon kaivannut enää sohvalla siinä aikaisemmin, niin sen, sen voi ottaa pois aika nopeasti. <laughs> mutta se on vaikka jollakin lastenharrastuksessa. On kello 17. No, siihen voi ottaa mitään, et mm. se, jos on pitää olla vaikka kuskina tai muuta, haluta osallistua siihen, mutta että, ne on hyvä miettiä, mutta rutiinit on hirveän hyvä, koska tai mantarat, eli puhutaan rituelista mantroista, ne voi olla musiikkia, ne voi olla tapping-tekniikoita, eli tämmöistä koskettamista tiettyjä osiaa. Siis siihen jonkun tämmöisen voimasanaan, vaikka Anthony Robbins käytti paljon tämmöisiä power walk-sessioita, mitä itsekin käytän välillä, että lähden vaikka aamulla kävelee 20 minuuttia ja sitten siellä tiettyä sanaa, niin toistat päässäsi. Perkele. niitä <laughs> on
1: paska. On ihan paska. pekoni Pekooni. Pekoni. pekoni ja varoitus kolmia. Porkkana mehua.
0: <laughs> Mistä sinä tiesit nämä kaikki?
1: <laughs> Luen, se avointa kirja? No, Pellä alka me.
0: Perkele, porkkana ja pekoni. No, Littekö, niille pärin jo? aika hyvin. Niin kolmen pensaito. <laughs> <laughs> Et jos ootte lähes lenkinen, niin se pitää pystyä puhumaan puuskottamatta. mutta katoi perkelepekon ja
1: puna-juurimehu ja porkkana. Se aikaa. Mistä nämä tulivat? Kyllä, se rutiinit taas kelaa aikaa taaksepäin uintiaikaa, niin kun, u- uinti kun kilpaili, niin se oli hyvin tarkka systeemi. Tästä on ehkä myös tästäkin puhuttu joskus. Mm. Et siellä oli aina ämpäri lähtöpallin takana. Niin kuin että sai niin ihan kostutettua, niin se oli aina vasen käsi, oikea käsi, vasen jalka, oikea jalka. Ja sitten rintakehälle ja sitten pään yli selkään hmm. ja sitten lopulta kasvot. En tiedä miksi, sitä mä teen 12 vuotta.
0: Mut ei, niin, ei huono. aina niin, samalla tavalla.
1: Se, se on just tää rutiini. Ja sitten sitä... olikin hankalaa, kun oli jotkut pienemmät kisot, missä ei ollut niitä ämpäreitä. Sitten pitää mennä sinne altaan reunalle niin koittaa niin, sieltä sieltä kauho... oikeassa järjestyksessä kauho vettä itseensä päälle. Niin. Se on yksi 1p muuten tuosta rutiinista pois. No. Paleksit.
0: Eikö se ole tärkeämät kun menee kylmään veteen? Mm, kyllä kohta. Mutta mut toisaalta
1: varmaan siitä sait tietyllä tavalla tar- niinku hyvän tunteen. Mm, se oli, oli se niin kun, no just se rutiini, että se niin kun, saiko se sitten mieleen siihen modi, että nyt lähdetään kilpailemaan ja mie- mm. mieli ja fokus siihen hommaan. Että. Teitsi sitä normaalireenässä,
0: vai teitsi aina vain sen kilpailussa? kilpailussa vaan. Niin just. Eli no silloin se liittyy siihen just, että mm. tässä tilanteessa me ei tee koska tämä on se suoritus on mm, menossa. Kyllä. Ja varmasti toki niin jossain kilpailun valmistavissa suorituksessa kun lähti uimaan joku nopeus, niin sinne olisi voinut vaikka tehdä sitä
1: samaa tai hetkikin. Mm. mutta... Joo, kerran vaan uimareille ei ollut kaksi vuotta sitten vielä varhaan mielenvalmennukseen, että olisi joku osannut kertoa tämmöisiä tai kellään osaamistakaan.
0: Mutta ei varmaan.
1: <tok-manista>. Valmentaja käynyt jonottaa niitä siellä kun avattu tuottoliiketta. Ja äkkiä me seura tarvii nyt
0: näitä. Mutta joo, mutta, ja samaa niin kuin just tuolla kiekkopuolella, sitähän on se, mikä se on se leikekirja tai mikä tämmöinen joku kirja, missä kerrotaan jostain tästä kaikista mm. jääkiekkotaroinnasta, niin siinä oli hyvä kanssa se, Kyllä se on niin maali-vaihella uskomattomia rutiineita, mitä ne tekee. NHL-maali-vaihella ja siis mm. NHL-maali- ne on monella muullekin. Ne on ihan fanaattisia jutut. Mm. Jotkut on varmaan pikkasen liioiteltuja, niin kuin, että oliko se Jaeger-vain mukaan, että vaihtaa joka välissä hanskataan, joka vaihdossa. Uudet hanskat käteen, niin kun olet pelaamat. Sillä on
1: useammat no. parit siellä mukana ja ne pitää olla kuivat. Tästä ja... oli Kimanttia-podcastissa. Äh, Kimmo joskus kertoi just omalta uraltaan, mitä on tullut vastaan. Niin oli semmoisia, että ei voi käyttää tietyn kuin tiettyä erkkaa. Siis pitää aina valkoista eris- a ja sitten kun joku piilotti kaikki valkoiset erkkarit pukkarista, niin sitten menikin pasmat ihan solmua ja mailat poikki, kun... Tämä on tässä. Hmm. Joo. Ei pysty. Ja tuossa näkee,
0: että kuinka vahva se uskomusajattelu meillä hmm. on sillä taustalla. Jotenkin jopa niin ulkopuolessa voi sanoa, niin kuin nauraa tilanne, että nauraa sille tilanteet ihan kamaan, että tuo hmm. nyt er- erkkarit, se ei oikeasti määritä sen pelitaitoja. Hmm. Mutta kun se on jollekin se, ei se voi hmm. olla se jäätuntuma, mikä siitä erkasta tulee. että nyt. nyt se ei tunnu samalta kuin se on musta. Ja se va-
1: voi olla iso osa uskomusta, mutta hmm. menee rikkoon niitä. Ja sama on, jos katsoo vaikka jalkapallopelejä, kun pelaaja tulee vaihtoon, mm. niin jokainen tulee vähän eri tavalla. Voi se. olla, että tehdään joku ristimerkki hypätään kolmen kertaa vasemmalla jalalla ja sitten vasta oikein jalkakenttään, kun tullaan siitä tuota, kylurajan yli ja tämmöisiä kaikkia omia uskomuksia. On, on ja, ja, ja vaikka keskiviivaa ihan koskettaa, että sitä astutaan ylialoituksia tai muuta. Niin ne on tosi, tosi metkoja juttuja. Ja... Yhden vielä sanon hauskin, mitä on nähnyt jääkiekossa, on se, että kun on alkulemmittelyt, niin mä en muista oliko se Tyler Seguin, eli pelasi ainakin muistaakseni Dallasessa viimeksi. Ne semmoinen, että hän halusi olla aina viimonen, joka lähtee jäältä pois, kun lämmittely mm. loppuu. Ja sitten joukkueessa on joku, jolla on sama tapa, niin sinne kivisakset paperia sieltä omista nurkkauksistaan. Kumpi. <laughs> kumpi pääsee ensinnä pois, kumpi joutuu poikkeamaan omasta tavastaan. <laughs> <laughs> ja, mutta se on ihan hauskaa,
0: hauskaa että huumori yhdistää tavallaan, myös mm, rutiini yhdistää asioita ja... Ja siihen perustuu tässä että toisaalta se pelaajan häirintä, että, on tehnyt sen, että ne haluaa rikkoa vasta rutiineita. Mm. Ja sillä saahan se vähän järkytettyä siitä omasta toiminnastaan pois. Mutta että, tätä voi myös niin itse käviä sinne arkeenkin. Että kyllä, me useinkin kanssa just sitä, että miten siihen valmistaudut, mitkä ne sun rutiinit on. Joillekin saattaa olla se, että kun ne menee johonkin palaveriin, niin ne laittaa tietynlaisen asun päälle, koska ne, se tuntuma on kehossa erilaisempia. Ja totta kai, mehän että jos me laitan puvun päälle itselle, niin, niin se fiilis on erilainen siinä tilanteessa, että miltä se puku tuntuu ja tuntuu ehkä karpimmalta. Että se, että jos on onkin näissä verkkarissa jonnekin, jonnekin muualle, että se asetelma muuttuu ja se. se, 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 niinku se
1: Kehollisuus muuttuu sen tilanteessa aina sitten myös. Tämän takia oli koronan jälkeen hankala mennä takaisin kouluille hommiin, kun piti laittaa housut jälkeen. Oli tottunut jo niin ei nyt kun ylöspäin, niin voi olla sortseista ja bokserit jälkeen. Jos on semmoinen trikkinenistä homer-bokserit. On se hyvä, kun barsit. Hetkinen, jotain muuten unohtaa tänään päin, Koko matkan miettinyt. Ihan kuin sinun unohtanut jotain. Niin, mutta eihän sitä kajalaudista Niin, hei. Voi ihan turvallisesti ajalla
0: Freedom. Joo, <laughs> sitten joutui takaisin häkkiin taas. <laughs> mutta totta, kyllähän se varmasti muutti, niin kuin monikin on nauraskellut tätä, että se pukeutumistresskoodi taas piti palata takaisin. Mm. Ja, ja Toi muuten sitten taas, nyt mennään ehkä ihan äärisuuntaan, mutta ihan sivupoikkeamana, kun ne tekee välillä sallittakoon, niin Briteissä kuin esimerkiksi kaikilla on kouluasut. Siellähän taas poistetaan tietynlainen erilaisuus siitä ja se koodi. No se nyt mm. huippu suorittamisen suora, suoraan, mutta tuli vain toi mieleen, että se on taas mielenkiintoista, että, 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 että miten se vaikuttaa varmasti semmoiseen tiettyyn niin itsensä ilmaisemiseen vaikka. Mm. Voi olla osa, osa sitä sun omaa niin karismaa tai persoonaa tai muuta. Ei meillä ole koulupukuja kyllä ollut. Se on mielenkiintoinen kokeilu. mitä se Suomessa on ollut jotkut sarkahousut ja flanellipaita? Hmm, just, ja keskijakaus. Niin, ja keskijakaus. Mulla oli pentona keskijakaus. En muista, oliko mulla. Me haluan aktiivisesti unohtaa se. <laughs> Yritän joda porkkana, me hän unohtaa se. Hengitellä samalla, kurlata 30 sekuntia. No joo. Sitten viimeisiä, viimeisiä viedään, eli 11. On tietenkin stressihallintakeinot, eli liittyy nyt tähän aikaisempaankin just sen, mutta että ne voi olla myös, kun rentoutumiskeino, ne voisi olla niitä pois siitä tavallaan koko työympäristöstä ja vaihtaa vähän maisemaa. Eli, eli että et tavallaan tähän tuli semmoinen mieleen niin stressin, että jos puhutaan kokonaan stressistä ja sitä niin esimerkiksi tuolla Jenkeessä teki, nyt en muista mikä seura se oli, mutta kun siellä on se hieno on, että se on aika iso ja pitkä valtio, että siellä mennään pohjoisempaan ja niin se on kohta niin kylmää ja pakkasta tarjolla mm. jossain Vermontissa ja sitten astut sieltä jonnekin Floridaan ja niin ollaan aika lämpimässä. Niin mitä ne teki esimerkiksi uh, tapering-viikillä ja palauttavalla viikolla jollekin seuraavalle, kun oli joku turnausmuotoinen tai niin isot kisat tulossa lähellä. Niin, kun ajatellaan vaikka jääkeikko, että se on kylmä halli, missä se toimii, se on kylmä ja kuiva alue, mitä keskimäärin siellä mennään ja polletaan menemään, niin jotta saatiin fysiologisesti tämmöinen jännä kumulatiivinen palautuminen, ne meni esimerkiksi lepoviikolla lentivät San Diegoon Floridaan. Mm. Jos on lämmintä ja kosteita ja mentiin sinne treenaamaan ja palautta, palauttaa kroppaa, niin se oli jännä, miten paljon se vaikutti siellä, kun se katsoi niitä tuloksia niin fysiologisesti niin siihen, että miten henkisesti, mm. enemmän aurinkoa ja palautuu ja muut. Jätettiin jääsiksi aikaa vaikka pois sieltä, tai jossain siirtymäpätkässä. Ne tosi mielenkiintoista Totta kai se maksaa lennättää porukka sinne, mutta mm. jos nyt rahaa on, niin mikä siinä? että En toki sano niin täällä meille, että hei, no lähdetään tästä etelään viikossa, kun on palauttaa viikko. No se on ihan hienoa, että lähtee mukaan ja ollaan tuolla mm. havailla viikon verran, mutta, mutta Toisaalta sitten taas kuimoni niin meistäkin huomaat että viikon huilia lepoa työstäsi otat pienen eksitin siihen työhön, meitä vaikka kolme neljä päivää jossain käy reissussa ja jos menet vaikka nyt sitten äkkilähellä Espanjaa, siellä pari päivää ja tulet takaisin duuniin, niin vitsi, että onkin taas yhtäkkiä ihan toisellainen pumppi päällä. Olet päässyt pikkasen irti, kun et se yrittäisi tässä kotiympäristössä ympäristössä irrottautua se työympäristöstä. Ja on paljon vaikeampaa. Mm, on. on, on. Eli sitten taas isossa kuvassa tämmöiset palottavat tai niinku huippusuorittamisen, niin joskus tämmöinen, niinku, jos katsotaan sitä isoa kuvaa, niin se kokonaiskuormituksen näkökulmasta, että missä vaiheessa otetaan niitä lepohetkiä myös sitä työkuormasta. Et, et se ajatus, että me jossain vaiheessa muutin sitä omassa työssäni esimerkiksi siitä, että, että silloinkin kun oli tosi kysynyt, että voiko pitää loman osassa sinne, että pidetään viisi viikkoa nyt putkeen, vai se ottaa kaksi viikkoa kaksi viikkoa ja viikon vaikka välillä. Koska hmm. huomasin, että, hmm. että miten hyvää tekee se, että vaikka syksyllä oletat, elokuussa duunit ja sitten tulee se lokakuun synkkyys ja marraskuun synkkyys ja siinä välissä, että käytkin tekee jossain marraskuun taitteessa vaikka viikon etelässä. Ihan toisainen fiilis oli mennä se syksyn niin pätkä mm, Ja nyt kun kyllä, korona tuli, niin se poistui. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä, niin ei, kun ei päässyt tekemään tavallaan rutiiniä, niin oli pahan vaikeaa tai mm. rankempaa taas. Ja, tota, sitten viimeisenä ö, on yksi sellainen asia, mikä nojaa kuitenkin tähän niin sosiaalisen yhteisön ja siihen henkisen tuen puoleen, niin on se, että, että ottaa sitä... Niin kuin, palautetta ja semmoista itse reflektointia niiltä mentoreilta ja valmenteilta myös mukaan. Eli just sitä, että, että, että on hyvä välillä pysähtyä, katsoa taaksikin päin, että mitä tässä on oikeasti tehnyt, mitä on tapahtunut. Helposti tulee se vauhtisokeus siihen ja kuvittelee, että vain pitäisi suorittaa enemmän. En me vielä sanonut mitään aikaa. Ja hitto, kun minulla, varsinkin, jos on semmoinen niinku go-go-persoona, että haluaa painaa enemmän ja on projektioorientoitunut ihminen ja on tavoitteet korkealla, niin niitä välitaukoja on todella tärkeää ottaa ja reflektoida, hetken, hetkinen, mitä hyvää on jo tässä vaiheessa tapahtunut, niin, niin kuin positiivisen kautta lähtee niihin myöskin, eikä sille, että no, emme totakaan vielä ole saavuttanut, vaan mm. miettii, että hei, oikeasti, tota on saatu aikaiseksi, tästä mun pitää olla ylpeä ja, ja niin kuin peilata taaksepäin asioita, koska sekin auttaa monesti sitten ymmärryttää, että, että kuinka paljon sitä työtä on siellä tehty. Ja toki sitten joskus voi tajuta, että no hemmetti, että eipä tullutkaan tehty näitä, että nyt täytyy näistä karpata sen takia, että tämä on mun venevuota. Että me on unohtanut sen unen tai että tuossa on mennyt vähän siihen, että yöllä pidemmälle ja tullut valvottua, katsottua Netflixiä, niin pitäisiköhän tämä henkilö muuttaa nyt vähäksi aikaa, että ei tästä muuten hyvä seuraa. Sen verran vielä heitän takaisinpäin seiskakohtaan, kun seiska, fyysisestä kunnosta puhuttiin, niin sitten olemassa semmoisia niinku kehon voima-asentoja, mitä voi käyttää. Et jos ajatellaan just sitä, mitä sieltä pirskottelit vettä, mm. kroppaan mm. muuta, niin on sitten olemassa ne semmoiset niinku Superman-asennot, missä voi poserata vähän aikaa kädet lantiolla ja ottaa semmoisia niinku voima-asennoista, puhua tai on niitä, että minkä takia ihmiset saattaa vaikka laittaa kädet tonne niskan taakse ja avata kyynnervallisia auki sivuille, niin tulee itse varmen oloa, tai kuinka sä sijoitut siinä huoneessa, tai minkälainen asento sulla on sitten, niin ne on sellaisia, niin joita kannattaa joskus miettiä, että millä, mikä se mun kehonkin positio ja asento on. Et silloin aikanaan, kun olin teatterilla, pari vuotta tuli tehtyä tämmöistä teatterista aina sitten sen kaupunginteatterin yhteistyöhön, niin siellä harjoiteltiin paljon sitä, niin siellä tavan takana, että miten se päästää se rooliin, minkälainen asento se ottaa, että tulet siellä hartia teissä roikkoa vai ei, niin se asetti sinulle tietynlaisen henkisen muodenkelin mm. metodin näyttelemistä tai, tai muuta, että sinulla on tietyt tavat niin kun päästä sinne sisälle siihen, että mitä sinä haluat tehdä. Niitä kannattaa myös miettiä ja niistä on esimerkiksi hyviä kirjojakin kirjoittamista keho kehon asennoista ja googlettamalla löytyy paljon, niin en lähde niitä nyt käymään läpi tässä, mutta, mutta se piti tuossa vielä mainita, kun puhutaan sitä fyysisyydestä, niin myös silloin iso tekijä sitten olemassa. Mut siinä oli 12 lista. Kaikki ne no. vivahteineet, mitä tässä tulikin. Ja, tota, ja, ja, toivottavasti näitä, näitä, näistä jotain sellaisia tuli mieleen itselleni, mitä voitte tehdä, jos haluatte hakea sellaista huippusuorituksen tilaa. Ja, ja, tota, jos näistä joku aihe erityisesti kiinnostaa, niin pistäkää ihmeessä viestiä ja otetaan syyniin. Ja, niin kuin sanottu, niin, jos haluatte oppia jostain kyseistä esimerkiksi hengitystekniikoista ja näistä, niin niistä, niistä sitten kyllä Tietoa piisaa täältä päästä enemmänkin! Ja voidaan näihinkin vielä palata lisää tulevaisuudessa syvemmin. Mutta tässä vaiheessa toivotellaan kaikille kuulijoille niin oikein mukavaa yön tai päivän tai aamun jatkoa. Kiitoksia, että olette linjoilla. Ensi kerralla.